0: Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Aalteil und der große Plan, den ich hatte, der hat sich etwas verändert, denn ich habe spontan etwas äh, Aufregendes erlebt oder mehr oder minder aufregend. Manch einen mag es vielleicht langweilig, möge dann diesen Teil der Folge besser nicht hören. Äh, alle anderen wird es vielleicht interessieren. Äh, insofern Planänderung, aber mehr spannendes Zeug ist doch gut. Ähm, ich würde jetzt auch sehr gerne sehr enthusiastisch hier vor mich hin brüllen, aber es ist äh, knapp vier Uhr morgens und da will ich das lieber meinen Nachbarn ersparen. Aber genau, was ist vorgefallen? Äh, gestern war ich bei der Arbeit. Und ich sprach mit einem Kollegen und der hatte irgendwie erwähnt, dass er den Abend zu so irgendeiner Wrestling-Veranstaltung gehen wollte. Also habe ich mal so ein bisschen gefragt, ne? oh ja hier was und so und dann kamen wir halt ins äh, Reden und irgendwann eben zu der Erkenntnis, dass ich Wrestling auch ganz gut finde. Und ich meinte, ja, wenn du irgendwie eine Empfehlung hast, wo er mal hingehen könnte, dann kannst du ja mal Bescheid sagen. Und dann sagt, ja, morgen äh, hier äh, ist... Eine super Veranstaltung, da solltest du hingehen. Und dann, ja, bin ich dahin, ne? Und ähm, ja, das war eine Veranstaltung von äh, Ice Ribbon. Also das Eisschleifchenbändchen irgendwie so. Und ähm, das ist eine Wrestling Promotion, die wurde 2006 gegründet von Emi Sakura, die mittlerweile bei äh, AEW ist und ähm, ist halt eine reine Frauen-Wrestling-Promotion. Oder wie man hier zu sagen, pflegt äh, Joshi-Wrestling. No, und ähm, die haben so einiges getan. Und relativ viele von denen sind verhältnismäßig bekannt geworden, äh, gerade weil sie eben auch zu AEW gegangen sind, zum Beispiel die ähm, Riho war da und... Ähm, wie hieß sie? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ah, hier. Hikaru Shida. Also die äh, ist, glaube ich, aktuell immer noch bei AEW... Äh, Frauen Champion und ähm, ja, die sind halt darüber relativ bekannt geworden. Ich glaube, so Leute wie Aska waren auch mal zumindest da kurzfristig oder zu Gast oder was auch immer. Ähm, dann gibt es noch eine Ringrichterin, die einem namentlich bekannt vorkommen könnte, die heißt Mio Shirai, und ja, das ist kein Zufall, dies ist die Schwester von Io Shirai, die eben gerade bei äh, WWE hier in NXT ist, und ja, so gibt es da zumindest ein paar Leute, wo auch so Mainstream-Nasen, wie ich eventuell schon mal von gehört haben konnten, könnten, aber die sind halt bis auf die gute Mio eben nicht mehr da, sondern sind abgehauen, und so habe ich mir dann quasi das Ankündigungsvideo für die Veranstaltung angesehen. Dachte mir, ja, das sehen alle, die sehen alle nach lustigen, fröhlichen jungen Frauen aus, aber ich habe keine Ahnung, was das für Leute sind, aber es so, war so ganz spaßig, aus da habe ich mir mal den Veranstaltungsort angeguckt, das äh, war ein Fitnessstudio in Nord-Osaka. Und äh, ja, was soll's denn? Da sind wir mal hingegangen. Ich habe noch eine Kartenreservierung gemacht, da möchte ich nochmal sagen, die haben einen ganz tollen englischsprachigen Twitter-Account, die äh, sich um alles wunderbar kümmern, wie sich herausstellte. Als ich ging, äh, wurde ich nämlich noch von einer Wrestlerin angesprochen, das war Jappi, die äh, meinte, gleich, oh, ja, hier bist du der Michael, ich habe gestern deine Reservierung gemacht und so weiter und so fort. Und äh, die kümmert sich da ganz wunderbar drum. Also auch wenn man da jetzt vielleicht äh, kein Japanisch kann, wird einem da geholfen. Und äh, ja, ist äh, sehr freundlich, fröhlich und einfach. Und man muss halt auch die Karten vorher nicht kaufen. Man kann eine Reservierung machen und dann bekommt man die da rechtzeitig. Ähm, ja, dann bin ich da hingefahren, hab meine Karte abgeholt, war auch alles... Ganz einfach, man hat mir nur leider nicht gesagt, dass ich noch meine äh, Adresse und meine Telefonnummer auf den Abrissschnippel da äh, schreiben muss. Die hatte ich eigentlich auch bei der Online-Reservierung schon angegeben. Musste ich mich zweimal in die Schlange stellen, das war etwas nervig, aber man hat festgelegte Sitzplätze. Insofern war das schon okay. Ähm, es war so ein bisschen Corona-technisch, ein bisschen... Gruselig, sie haben sich halt Mühe gegeben, dass alles äh, ja halt Fieber messen, also Temperatur messen, nicht Fiebermessen, Temperaturmessen, äh, desinfizieren, Maskenpflicht. Es wurde auch während der Veranstaltung immer mal wieder hingewiesen, dass äh, man doch bitte äh, Maske aufzulassen hat. Es gab bei der Veranstaltung weder Essen noch Trinken, also gab es auch keinen Grund, irgendwie die Masken abzunehmen, äh, der Ring wurde zwischen den Kämpfen komplett desinfiziert und also Sachen, die äh, Stühle hätten wahrscheinlich auch noch mal noch ein bisschen dichter zusammengestanden, wobei mir das auch schon ein bisschen zu dicht war. Aber ich glaube, gemessen daran, dass Japan im Moment so viele äh, aktive Corona-Fälle hat wie Deutschland am Tag produziert oder eher noch weniger ist es vielleicht zu ertragen, ich weiß es nicht, ob es eine schlaue Idee war, aber es fühlte sich noch halbwegs halbwegs sicher an, auch wenn, ähm, wenn dann später äh, Fotos gemacht wurden mit Fans und äh, Wrestlerinnen, dann wurde da halt eine, äh, so eine Plexiglasscheibe zwischen die gestellt, äh, dass das alles sauber ist. Also insofern war es äh, gefühlt grenzwertig, aber ich war jetzt in der Zwischenzeit auch schon an großlegeren Orten. Ich hatte es äh, in einer anderen Folge schon erzählt, war ich bei einem Konzert, wo ganz viele Leute dann irgendwie meinten, ja, ich muss hier rauchen und Bier trinken, muss ich ja meine Maske abnehmen, äh, das war gruseliger, hier war halt auch gut gelüftet. Wie gesagt, also man, sie haben sich bemüht, soweit es ging. Ähm, die Kinos sind trotzdem deutlich angenehmer, wo man wenigstens noch einen vernünftigen Sicherheitsabstand zwischen den Leuten hat. Aber ja, äh, ich war da, fühlte sich halbwegs, halbwegs sicher an, auf jeden Fall weniger gruselig als die äh, tägliche Zugfahrt oder so. Und insofern wollen wir da nicht zu sehr äh, rummeckern, sondern hoffen, dass es einfach mal okay ist. Hm. Ähm, ganz interessant, das Publikum war so ein bisschen, wie man es erwarten konnte, äh, größtenteils äh, sehr einsam wirkende, unattraktive, meist nicht mehr so junge Männer, also ich denke, ich kann mich da schon zur äh, jüngeren, attraktiveren Hälfte des Publikums zählen. Ähm, ja, war klar. Ich meine, da sind äh, junge Frauen im Ring, die sich äh, schubsen und schlagen und Dinge in den Kopf rammen. Da kommen wir später zu. Ähm, ist klar. Halt wie bei den ganzen idol und so weiter. Es ist, ja lässt sich wohl nicht vermeiden, dass dann auch ein bisschen mehr oder minder fragwürdige Gestalten auftauchten. Aber sie haben sich alle sehr angenehm verhalten. Keiner hat sich daneben benommen. Äh, ich habe auch noch zwei andere Ausländer kennengelernt, ähm, die auch von so einem freundlichen Herren darauf hingewiesen wurden, dass man hier nicht aufspringt und äh, laut grölt und applaudiert, sondern man bleibt sitzen und ist ein bisschen ruhiger, gelassener und äh, der war am Ende gleich auch sehr zufrieden, dass wir uns alle benommen haben, wie das sich gehört und insofern äh, war das eigentlich eine, eine ganz angenehme Erfahrung, also ich kann da zumindest nicht sagen, dass ich da irgendwer unangemessen oder ungebührlich gerade den äh, Frauen gegenüber verhalten hätte, das war alles sehr gesittet und zivilisiert äh, die haben sich halt gefreut, die Mädchen zu sehen und ja, das ist cool Nett. Gut. Anständige Leute. Und insofern auch da nichts zu meckern. Ist das nicht schön. So, und angekündigt war das Ganze. Aber ich muss erst noch erwähnen, dass das Ganze ging um 12 Uhr mittags los. Ne? Und ähm, das ganze Ding war angekündigt als eine Veranstaltung mit fünf Kämpfen die jeweils ein Zeitlimit haben. Das erste maximal 15 Minuten, zweite Runde auch 15 Minuten, dritte Kampf äh, 30 Minuten, vierter 20 Minuten und das große Finale, das große Titelmatch, 30 Minuten. Also kann man sich schon ausrechnen, und das ist keine wahnsinnig lange Veranstaltung, also im Endeffekt mit ähm, mit Pause und noch so ein paar Redeeinlagen, Begrüßung, Verabschiedung. Ne, man braucht ja dann auch zwischendurch die äh, Promos und so weiter. Ging's, glaube ich, im Endeffekt so zweieinhalb Stunden ungefähr. Also relativ überschaubar. Diese Zeitlimits sind ja auch ein Maximum. Ist ganz schön auf dem japanischen Twitter-Account haben sie sämtliche äh, Kämpfe mit Ergebnis ähm, mit Ergebnis äh, der Kampfdauer und ich glaube dem finalen Move haben sie es äh, aufgeschrieben. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Da werde ich mich jetzt auch drauf berufen, wenn ich euch sage, wer gewonnen und wer verloren hat. Äh, Vergebt mir, dass ich mit den Namen etwas Probleme haben werde. Viel äh, Kanji und Kanji-Namen sind nicht einfach und deswegen werde ich etwas wühlen und suchen müssen. Aber das ist äh, hoffentlich nicht so schlimm. Zu Anfang gab es dann, wie gesagt, erstmal eine freundliche Begrüßung, wo auch alle Wrestlerin im Ring waren und äh, da auch noch nicht äh, in ihren Kostümen, sondern alle so in, in Jogginganzügen und so weiter. Das ist ja ganz spannend, die müssen ja quasi alle so ein bisschen alles machen. Und äh, das heißt, zwischendurch mussten die dann auch ihren Ring desinfizieren und äh, haben irgendwie Sachen verkauft am Faktor Verkaufsstand, das war so eine Riesentheke, eigentlich sogar zwei, da standen dann auch die, äh, die Mädels halt irgendwann und haben eben ganz viel Zeug unterschrieben und verkauft, äh, das hat, das ganze Verkaufssystem hat sich für mich nicht ganz erschlossen, weil da irgendwie nirgends, äh, Preise dran standen und so weiter, ähm ein bisschen schwierig rauszufinden, was jetzt wie viel kostet und was wie, wo, wann. Da muss ich dann nochmal irgendwann äh, mit Leuten, die sich auskennen, ein bisschen kommunizieren. Ich wollte also, ich meine, heute hatte ich eh keine Ahnung, was ich da für Leute sehe. Und insofern ist das schon okay. Und, ähm, ja, kommen wir mal zum ersten Match das war zwischen ähm, Maya Yukihi, ich habe übrigens vorhin noch gelernt, dass es äh, bei einer anderen Promotion, die heißt, glaube ich, Oz Academy, eine andere Maya Yukihi gibt, die aber mit einem anderen, kan also ein Kanji ist unterschiedlich. Und daran könnte man erkennen, äh, was das, äh, welche welche ist. Jedenfalls, ähm, die kämpfte gegen äh, Tal Honma, die, wie ich gerade ähm, sehe, eigentlich gar nicht zu Ice Ribbon gehört, sondern ähm, ja, zu irgendwas anderem. Da heißt es hier Actress Girls oder so. Scheint mir eine andere äh, Promotion sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was ich da. Äh, für Menschen gesagt, ja, das ist tatsächlich äh, eine andere Promotion noch. Ähm, muss ich mich mal genauer reinfix, äh, finden. aber ähm, genau, die haben jedenfalls gekämpft und äh, was ich sehr spaßig fand, war, ich sehe die zum ersten Mal und irgendwie hat's aber sehr gut sofort funktioniert. Das war, glaube ich, auch das bestmögliche Anfangsmatch, was man da haben konnte, also sonst sagt man ja immer so hier die berühmte Undercard, also die ersten Matches vielleicht so ein bisschen unspektakulär, aber bei Fünfen, äh, was willst du unspektakulär machen, hast du halt voll rein und ähm, die jedenfalls äh, war insofern sehr gut, dass sie zum Beispiel hervorragend die äh, Kombination... Kommunikation mit dem Publikum hingekriegt hat. Also, äh, da hast du sofort gemerkt, okay, da ist, äh, da passiert was, die äh, spricht mit den Leuten. Na, das war dann auch immer so am Anfang des Kampfes, hat dann mal einer aus dem Publikum kurz gerufen, oh, hier, äh, in dem Fall ja vielleicht, äh, toll, oder so, und dann haben die da halt irgendwie ein bisschen mitgespielt, mit gemacht und da haben sie halt darüber das Publikum angefeuert. Die äh, Yuki Maya, die hat sich da äh, auch gut reingehalten äh, und insofern war eigentlich gleich gute Stimmung. Ähm, das Match an sich, das hat äh, den großen Schwachpunkt meines Sitzplatzes äh, enttarnt und zwar ähm, saß ich in der letzten Reihe. Das heißt in dem Fall, nee, das war ein Fitnesscenter, ich saß in der fünften Reihe. Ich konnte theoretisch alles perfekt sehen. Nur mit dem kleinen Problem, also ich bin ja auch groß genug, dass ich über die meisten Leute gut drüber wegsehen kann. Ähm, einziges Problem, was es dann gibt, ist, dass äh, Sobald die auf dem Boden rumrollen und irgendwelche äh, Aufgabegriffe oder so machen, habe ich nicht mehr so viel gesehen, weil da auch die kleineren Leute mit den Kopfen im Weg sind. Insofern äh, war hier viel ähm, auf dem Boden geringe Aufgabegriffe und so weiter. Äh, prinzipiell cool, prinzipiell spannend, nur eben sichttechnisch etwas schwierig, die beiden... Eine Ausländer, die ich traf, die hatten es noch ein bisschen schwieriger. Die saßen ein bisschen weiter rechts und hatten dann genau den Ringpfosten im Weg. Und da kann ich gleich nochmal kurz was zu sagen. Der Ring, der sah eher ja aus wie so ein typischer äh, Boxring. Nicht so wie das, was man jetzt von der WWE kennt. Sondern in den Ecken hast du da halt so ein großes durchgehendes Polster. Und dahinter ist dann aber gleich das... Äh, sind die Seile gleich mit äh, so Stahlteilen befestigt? In einer, in einer WWE äh, waren die sonst immer gepolstert. Heutzutage haben sie da so in so einen fetten Pfosten, der das irgendwie alles äh, umschließt oder so. Und ähm, ich kann schon verstehen, dass es dann in in, äh, in äh, bei dieser Veranstaltung relativ wenig äh, High-Flying-Action gab. Denn, äh, falls du da irgendwie wegrutscht oder so und auf dieses, dieses Metall krachst, äh, da ist keine Freude, ne, und, äh, dementsprechend gab es da den ganzen Abend relativ wenig, also vielleicht mal so vom obersten Ringseil so ein, so ein Dropkick oder so ist mal passiert, aber relativ wenig. Und hier das erste Match, das war relativ viel, ähm auf dem Boden rumgerolle, Aufgabegriffe, äh, Armbars und so weiter. Ähm, prinzipiell cool, äh, was ich dann halt auch hatte, äh, was ich eigentlich vorhin schon erwähnen wollte. Ähm, mir hat sich relativ schnell in jedem Match erschlossen, wer mir sympathischer ist, wer jetzt meine Favoriten sind. Und das finde ich immer ganz angenehm. Das ähm, ist aber nicht... also ich hab's äh, bei der WWE zum Beispiel, da habe ich dann so einen Favoriten und da will ich dann auch, dass der gewinnt und äh, die anderen mag ich dann meistens nicht so. Also da gibt es ganz viele, die ich nicht mag, überhaupt nicht. Ne, normalerweise hast du ja immer so diese Konstellation Achill und Face, das heißt äh, Bösewicht und Guter und natürlich sollst du für die Guten sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel New Japan schaue, da ist mir das relativ wurscht, weil ich alle irgendwie cool finde. Und ähm, selbst wenn ich dann so meine Favoriten habe, da ist es mir relativ egal, ob die gewinnen oder verlieren, weil die anderen eben auch cool sind. Und hier war das weitestgehend ähnlich. Also ich hatte von Anfang an immer so meine Favoriten, dass ich auch direkt so ein bisschen investiert war in das Match, dass ich da irgendwie auch dann Bock hatte, dass die gewinnen und gut sind und überhaupt. Und, ähm, ja, aber wenn sie dann verloren haben, wie in diesem Fall, äh, ich fand die, äh, 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 wie hieß sie? Äh, Honmatal, fand ich äh, eindeutig cooler als die andere. Ähm, auch wenn sie vorher sehr obsöne Stretching-Übung noch im Ring gemacht hat. Das war etwas zu viel des Guten. Naja, kann es zu viel sein. Man weiß es nicht. Es war auf jeden Fall sehr obszön, aber äh, gut. Ähm, jedenfalls, die hat hier verloren nach 11 Minuten 17. Also sogar relativ ordentlich das Zeitlimit ähm, ausgenutzt. Ganz interessant auch zu diesem Zeitlimit. Ähm, das finde ich ja zum Beispiel immer bei der. WWE merkwürdig, wenn die bei ihren Pay-Per-Views ähm, die Pre-Show haben. Das war früher ganz oft so. Da gab es dann so ein Match in der Pre-Show äh, Pre und das war immer so relativ am Ende, dass dir dachtest so, die haben jetzt kein Zeitlimit, aber die müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein. Das ist sehr merkwürdig. Also wenn man dann da irgendwie... Äh, ausblenden soll, dass das ganz viel äh, geplante Fake-Scheiße ist. Also Scheiße in Häkchen. Natürlich keine Scheiße und äh, wir wissen auch alle, so Fake ist es nicht, aber es ist halt geplant, wie lange es dauert und wer wann wie gewinnt. Und ähm, wenn ich das halt emotional ausblenden soll, dann hilft es nicht, gerade wenn ich einen Countdown habe, ah, hier in 10 Minuten geht die richtige Show los. Und dann ist das hier schon schlau. Wenn der was sagt hier, Zeitlimit, 15 Minuten. Dann ist klar, wir bleiben im Zeitplan für die Veranstaltung. Wir wissen, wann das Ganze ungefähr vorbei ist. Und äh, ja, kann nicht viel schief gehen. Und ja, hier sind so ein bisschen drunter geblieben. Alles cool. War auf jeden Fall ein schönes Match. Die haben sich, glaube ich, auch noch mit am meisten Mühe gegeben. Ähm, mit dem Publikum zu kommunizieren. Sie haben äh, auch sehr lustig, ganz viel verbal ähm, kommuniziert, was ihnen weh tut und was nicht, fand ich äh, sehr, sehr lustig. Ich glaube, gerade die Ital war das. Die hat einfach gesagt, ital, ital, so, itai, itai, oh, tut weh, tut weh. Und äh, war ganz putzig, also. War ein, war ein gutes Match zum Reinkommen. Ist vielleicht nicht unbedingt das Match des Abends, aber äh, zum dran gewöhnen war es ganz toll und hat viel Spaß gemacht. Ähm, fand ich cool, guter Anfang. Äh, das zweite fand ich ein bisschen ähm, schwieriger. <lacht> das waren Hoshi Hamuko. Und äh, jetzt muss ich gerade gucken, wie ihre Partnerin hieß. Äh, Tsukasa Fujimoto. Äh, Tsukasa Fujimoto. Und ähm, das war ein Tag-Team-Match. Übrigens gab es bei diesen fünf Matches, die es gab, drei Tag-Matches, was äh, vielleicht... Menschen, die primär WWE schauen, sehr verdächtig vorkommt, weil wir alle wissen, dass die WWE, oder besser äh, der Chef äh, Vince, äh, Tag Teams hasst. Und ähm, in diesem Fall äh, genau das Gegenteil, also äh, laut offizieller Card, wie man es so schön sagt, ähm, gab es halt mehr äh, Tag Team-Matches als Einzelmatches. Und. Ähm, hat natürlich den Vorteil, dass du mehr Mädels auffahren kannst, die äh, dann auch Merchandise verkaufen und äh, ja, das Publikum ist halt ein bisschen glücklicher hinterher, weil es mehr Leute gab. Also sieht man auch bei bei New Japan ganz oft, dass die ganz viel Tag-Matches machen, einfach damit, damit mehr Leute da sind. So, ne? Dann kriegst du weiß nicht, sind die Leute, die vielleicht wegen einer bestimmten Wrestlerin in diesem Fall hingehen, sind da vielleicht weniger enttäuscht, weil einfach die Chancen höher sind, dass sie ihre Favoriten eben sehen. Naja, genau, und jedenfalls Hoshi Hamko und Tsukasa Fujimoto haben gekämpft gegen Hoshi Ibuki und Tsukushi, das sind endlich mal Namen, die ich ordentlich lesen kann. Ich weiß nicht, ob die beiden Hoshis, also die Sterne, irgendwas äh, familiär miteinander zu tun haben. Kein blassen Schimmer, aber das war eine ganz interessante äh, Zusammenstellung bei den Teams. Und zwar ist das bei beiden Teams so... Ähm, dass das quasi eine etwas äh, kräftigere Dame war und eine kleinere dünnere. Und ähm, im Falle von äh, Hamko und Zukasa äh, war es so, dass die halt in jeglicher Hinsicht äh, die größeren, erfahreneren offensichtlich waren. Also die Hamko die ist anscheinend auch irgendein Champion. Äh, ja Elfte IW, was auch mal bei den IW heißt, äh, Champion. Und äh, bei der muss man zum Namen sagen, die heißt halt Hamuko. Und Hamu ist in Katakana. Das heißt, das ist Englisch Ham. Und dann eben das Kind dahinter. Das heißt irgendwie das... Was ist Ham genau? Schinken, Speck. Ja. Und äh, eben das Kind und ja, das Schinkenkind. Und ähm, ja, ihr Kostüm ist halt so ein bisschen äh, man weiß, das ist eher eine äh, Comedy-Figur. Also die hat im Prinzip so ein relativ bedeckendes Kostüm an. Nur eben die Plauze äh, ist frei und äh, Plauze setze ich mal in Häkchen. Also laut offizieller Seite wiegt die äh, 70 Kilo, was halt immer noch nicht so enorm ist, wobei bei 1,50 Meter, naja, sie ist ein bisschen pummelig. Jedenfalls ähm, ist eben so ihr ganzes Gimmick, dass sie mit ihrer entblößten Bla äh, Plauze die Gegner angreifen, dann springt sie denen damit ins Gesicht oder äh, ja, auch wenn sie in den Bauch getreten wird, ist sie quasi unverwundbar und sie rollt über ihre Gegner und all so Blödsinn, also das ist eine, so eine ganz offensichtliche Comedy-Figur und das ist okay, das macht Spaß, man sollte dann eben nur das Match nicht zu so ernst nehmen. Da hat man auch direkt gemerkt, dass es im Vergleich zum, An zum ersten wirkte es mehr so ein bisschen theaterhaft. Sie haben sich ihre äh, Witzchen ausgedacht. Sie haben sich so Posen ausgedacht. Auch die beiden Gegnerinnen, die haben zu Anfang so eine Aktion gemacht, wo äh, wo sie quasi die anderen beiden so ein bisschen verknotet haben und auf die drauf gestiegen sind. Äh, einfach nur für die Pose, weil es cool aussieht. Ist halt ein anderer Stil, ist ein bisschen andere Inszenierung jetzt im Vergleich zum ersten Match, war aber ein großer Spaß. Ähm, generell, die Team-Matches waren hier ein bisschen quatschiger, ein bisschen alberner. Ähm, das ist okay, das, das letzte war ein bisschen, bisschen ernsthafter, aber so generell auch viel Chaos, oft äh, mehrere im Ring. Ähm, auch oft Szenen, wo man einfach mal ignorieren musste, dass jetzt die, äh, Tsukushi, die 43 Kilo wiegt und 1,48 Meter groß ist, eben das, äh, Schinkenkind, äh, festhält. Sie hält sie davon ab, in den Ring zu stürz, äh, stürmen. Und ja, man hat halt gesehen, die versucht's gerade gar nicht. Na, die steht da und tut so ein bisschen, als ob, aber das ist alles total okay. Dass das, mir das, das, das passt zum Stil des Match, so Matches. Und äh, war nett, war niedlich. Und war, äh, so als zweites Match auch ganz schön da reingehauen. Wir haben ein bisschen was anderes und vielleicht zum ersten. Ähm, ja, und das gegnerische Team möchte ich noch kurz erwähnen. Wir, wir haben die Tsukushi, die wirklich winzig klein ist, 1,48 Meter. Super dünn. Äh, und die hat aber ganz gut draufgehauen hat ein paar ganz coole ähm, akrobatische Moves gemacht, viel äh, Springen und Rollen und äh, Gegner einrollen. Das war schon ziemlich spektakulär. Und sie hatte da eben noch bei die äh, Hoshi Ibuki, die ist ein bisschen ein bisschen größer. Die ist dann 1,56 Meter und 52 Kilo schwer. So im Verhältnis ist das halt die große, kräftige. <lacht> es ist sowieso sehr, sehr lustig, wie die alle kaum übers oberste Ringseil gucken können. Also, wenn die, wenn die halt in die Seile laufen, müssen sie alle noch irgendwie so den einen Arm hochnehmen, damit sie so richtig das oberste Seil mitnehmen. Und, äh, es ist furchtbar lustig. Und da merkt man auch, wie viel das eigentlich ausmacht, wenn, ähm, wenn die Fotografen oder halt äh, Kameramänner eben von unten nach oben Film fotografieren, was auch immer, es wirkt alles viel imposanter, viel größer. Äh, hingegen übrigens die ganzen Promofotos, die die Mädels hier machen, also die sehen real meist besser aus, muss ich aber sagen, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass sie auf den Fotos immer so furchtbar äh, gezwungen versuchen, äh, beim Lächeln die Zähne zu zeigen. Was äh, ein bisschen ein bisschen komisch ist, weiß ich nicht. Äh, egal. Jedenfalls ähm, ein cooles, relativ ja, relativ quatschiges, aber akrobatisches Match. Und äh, die Zukassa und das Schinkenmädchen haben gewonnen und dann gab es so die große, kleine Überraschung, die wollten gerade rausgehen und ein Mädchen im Jogginganzug hält die Zuckasse auf und sagt so, ey, warte mal, wir haben da was zu klären und ähm, sagt dann äh, hier, äh, ich hätte jetzt gern mal ein Match mit dir. Und die Zukörser sagt so, äh, Entschuldigung, du weißt, dass ich gerade eins hatte, äh, und die sagt so, ja, <lacht> deswegen frage ich dich ja jetzt, <lacht> Und, ähm, äh, ja, dann wird das, äh, lachend akzeptiert und, äh, aber erstmal hingewiesen, so, bevor wir hier ein Match machen, willst du dich nicht mal vorstellen. Und sie stellte sich vor als Mashiroyuki. Yuki. Und ähm, sie hatte wohl neulich erst, genau hier steht ihr Debüt am 9. August. Also die ist noch ganz frisch. Man hat es auch sehr gemerkt. Ähm, und sie ist wohl, äh, sie macht so diese wie heißt es, Anstecker, so Rundblech-Anstecker. Man kennt sie von Bands und so weiter, von allem. Und sie macht das und sie ist dann auch eben der Gacha-Champion. Gacha reden wir nachher noch drüber. Das ist äh, diese Spielmechanik, die dem kleinen Michael jedes Spiel versaut. Aber äh, genau, sie ist der Gacha-Champion, sie hatte dann auch äh, später noch einen selbstgebauten Pappgürtel. Aber wie gesagt, erstmal hat sie sich vorgestellt und gesagt, so hier, ich habe neulich erst angefangen, offiziell Kämpfe zu machen und ich will jetzt hier. Und dann hat sie ihren Kampf auch bekommen. Äh, sagt dann aber ja, äh, Entschuldigung, du kannst ja hier mal kurz im Ring warten, ich gehe mal kurz raus und mach dann hier meinen pompösen Einmarsch. Na, und dann haben sie eben noch ihre Musik gespielt und dann kam sie da mit ihrem Pappgürtel und dem schicken Kostüm und so weiter. Und das, es war einfach eine äh, grandios dumme Szene, wie sie da einfach drauf drängt. Hier, äh, Ich brauche jetzt das Match, weil jetzt bist du müde und da habe ich vielleicht eine Chance, so ungefähr. Es war ganz toll und auch generell diese, diese Promos, die sie machen, das wirkt insgesamt mehr wie ja, Anime-Dialoge. Also so reden halt echte Menschen nicht und äh, so handeln halt auch echte Menschen nicht. Das ist, das ist dieses Derb-Übertriebene mit ganz viel Posieren und äh, cool Aussehen und eben so blöden Sachen wie, äh, ja, pff, wenn wir jetzt kein Match haben, dann besiege ich dich wahrscheinlich nie, weil ja, gerade angefangen und du bist halt hier die Krasse. Jedenfalls haben sie dann ihr Match gemacht und man hat halt gemerkt, die, die Maschiro die ist noch nicht so lange dabei, aber das ist ja auch okay. Sie haben alle möglichen potenziellen Defizite mit ganz viel Quatsch. Äh, mit ganz viel Quatsch. Kaschiert ein bisschen. Also da gab es dann durchaus Szenen, wo sie dann in der Ringecke am Boden saß, 30 Sekunden und geguckt hat so, oh, wann kommt der Angriff? Wann kommt der Angriff? Ich habe solche Angst, bitte nicht. Und, äh, hat das so ein bisschen als Comedy äh, verkauft, hat auch selber ein paar coole Moves gemacht, auch viel äh, komisches äh, Rumgeflippe und Geschwupse, äh, sehr akrobatisch, sehr äh, nett. Und sie hat eben auch ein paar echt derbe äh, derbe Attacken genommen, also eins sah echt brutal aus, da hing sie halt wieder in so einer Ringecke. Und dann kam halt die andere mit so einem Dropkick angeflogen. Und du hast so richtig gesehen, also da, da war die, da war komplett die Luft raus. Man muss auch sagen, ähm, auch bei dem Kampf davor, bei dem Tag-Match, man hört sehr gut, wenn sie sich auf die Brust schlagen, gegenseitig. Es klingt richtig, richtig derb, richtig hart. Ähm. Habe ich erwähnt, dass das meine erste Live-Wrestling-Veranstaltung überhaupt war? Ich glaube nicht. Ich war sehr angetan davon. Also was heißt angetan? Ich fand das sehr interessant, wie feste die da offensichtlich zuschlagen. Also manchmal so ein richtig schönes Klatschen und manchmal auch einfach so ein dumpfes Bumm. Und das ging schon echt gut zur Sache. Also... Das muss alles furchtbar wehtun. Wie halt, wenn dann die kleine Mashiro da in der Ecke hing und kriegt so ein Dropcake voll ab und wird in dieses Kissen gepresst. Das ist, äh... Es ist krass. Es ist schon... Na oh. Naja, also tauschen würde ich nicht wollen. Aber die haben das ja auch trainiert, ich nicht. Jedenfalls... Äh, ist klar, Maschido hat verloren. Ist okay. Ähm, hat 7 Minuten 55 gedauert, das Tag match vorher übrigens 13 Minuten 9. Und ähm, es war ganz niedlich, die die Maschido lag, lag da quasi im Ring. Es kam sofort jemand, hat irgendwie ihren Rücken eingesprüht mit wahrscheinlich irgendeinem so Kühlspray oder was. Ähm, Konnte sich dann auch kaum noch rühren und hat da irgendwie noch so ein bisschen sich äh, bedankt bei ihrer Gegnerin, die sie dann auch gütigerweise auf dem Rücken rausgetragen hat. Also ich glaube, die konnte sich echt nicht mehr rühren. <lacht> Armes Kind. Ja, und dann hatten wir ein großes... Äh, Sechs-Frauen-Tag-Match. Das war auch angesetzt für 30 Minuten. Und ähm, das war auch wieder ein bisschen quatschiger. Ich guck mal gerade, wie die alle heißen. Hm. Ja, das eine Team waren dann... Ähm, äh, Kudumi Hiragi, eine relativ große, relativ massige, kräftige Frau, die aber auch äh, einfach mal aus dem Stand ein Vorwaldseil sprang und ich war sehr beeindruckt. Ähm, dann äh, Miyagi, äh, Mochi Miyagi äh, und dann hatten wir Akane Fujita, das war so das eine Team, die waren alle schon ein bisschen ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger, also wenn ich das hier sehe, die kleinste von denen war 1,57 äh, mit 65 Kilo und die größte 1,65 mit 75 Kilo, also für die Verhältnisse da äh, alles enorm. Ja, und die hatten als Gegnerinnen ein Team aus drei Frauen, die offensichtlich alle nicht zu Ice Ribbon gehören. Und das sind einmal ist einmal äh, Ramu Kaicho, ein, äh, ein sehr putziger Name. Ähm, denn sie ist offensichtlich die Präsidentin von irgendwas, denn Kaicho ist halt... Präsident oder Firmenchef oder irgendwie sowas. Ähm, die ist aber sehr lustig, die ist sehr, sehr klein und winzig und generell. Und ich sehe gerade Kenny Ken Omega folgt ihr auf Twitter. Und ähm, die hat so ein bisschen cooles Make-up, wie ja, so ein bisschen Gothic-mäßig, Uniform mit äh, komischen Huts und so Kram. Und ist generell sehr, sehr cool. War aber, glaub ich, ja, war mit Abstand die kleinste in diesem Match. Und dann war da noch ähm, Rina Yamashita, die auch sehr, sehr cool war, aber auch eher so groß mit einem ähm, Overall ankam sie rein. Und äh, die hat so, ne Dreadlocks sind nicht, aber halt diese Zöpfe... Ganz viel, ganz lang und einen sehr derb vernarbten Rücken. Also, ich äh, möchte gar nicht wissen, wo die da reingesprungen ist. Und dann hatten sie noch Maika Osaki, äh, die glaube ich so ein bisschen Gewichtheberin oder irgendwie sowas sein soll. Auf jeden Fall so ein bisschen äh, kräftiger, aber irgendwie so eher auf niedlich getrimmt. Und, ähm, ja, das Tag-Match war im Prinzip ein bisschen wie das andere, äh, mehr Quatsch, mehr äh, Chaos vor allem. Hier war viel Chaos. Ähm, zum Beispiel die äh, Ramu wurde äh, von ihren Partnerinnen hochgehoben und dann einfach auf die Gegner fallen gelassen. Äh, eine aus dem Team wurde, aber auch von allen drei anderen quasi in die Ringecke gepresst, das heißt, sie sind wirklich alle kollektiv auf die drauf gerannt, das heißt, sie haben sich auch gegenseitig äh, gequält und zerstört und äh, ja, gibt es nicht viel zu, zu sagen und war viel Chaos, war äh, viel lustig ging 14 Minuten 30 war dann relativ ...plötzlich... ...vorbei... Äh, ...die Ramu hat... Äh, ...irgendwie plötzlich... Wind besiegt... ...und äh, dann war es schwuppdiwupp... ...ups... ...da war ein Match... ...das ist aber schon... ...okay, das war sehr nett und sehr spaßig... ...aber wirkt so ein bisschen... Ähm, ...ja... ...nicht viel drüber zu sagen... ...Chaos, Spaß... ...und schnell vorbei... ...also nicht schnell, aber plötzlich vorbei... ...ein gutes Ding... Dann hatten wir im vorletzten Match äh, besagte Yapi, Die ist äh, auch so ein bisschen eine von den größeren. Dann hatten wir Suzuki Suzu, was, glaube ich, so einer der irritierendsten Namen überhaupt ist. Äh, die war mehr so ein bisschen, also generell dieses Team, eher so ein bisschen das äh, ernste, harte... Und dann haben die gekämpft gegen, gegen Umisaki Haruka, heißt sie, und äh, Saori Anu. Und die äh, waren ziemlich cool, haben viel Spaß gemacht, aber auch hier so das ganze Match, ähm, viel Hartes draufgehauer und äh, nicht viel dazu zu sagen. Hier gab es ein bisschen mehr äh, die berühmten Moves auf dem äh, Ring Apron, wie man so schön sagt, dem härtesten, äh, härtesten Teil des Rings, also quasi außen die Kante. Also hier da gab es dann mehr so ein bisschen die äh, etwas brutaler aussehenden Moves und äh, war alles soweit cool, war alles ein großer Spaß, aber kann ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ähm, Yappi und Suzu haben nach 11 Minuten 53 verloren und äh, dann war es vorbei. Wenig zu erzählen, äh, aber das große Finale. Äh, Titel-Match, ein ganz großes Ding und äh, das war tatsächlich sehr, sehr cool. Das war zwischen, zwischen ähm, Risa Seda, die ist äh, wohl der Fantastise Champion und äh, ihre Gegnerin ist äh, war Uno Matsuya, also wie das Kartenspiel. Und äh, letztere, die hat irgendwie so ein so ein, wie so ein Kampfsportjacke an. Das sieht äh, ein bisschen irritierend aus. Und einen blauen Gürtel, wahrscheinlich den blauen Gürtel, weil der sich gut von der schwarzen Jacke abhebt. Äh, ich wollte ja eigentlich erwarten, dass sie einen schwarzen Gürtel hat, was auch immer das für ein Kampfsport sein soll, den sie macht, aber macht ja nichts. Jedenfalls. Ähm, und die wollte gern den Champion-Titel haben und. Äh, die Sera, äh, die äh, wollte den wohl nicht weggeben und da haben sie sich drauf geeinigt, dass sie äh, ein, äh, wie sagt man, ja, du kannst nur gewinnen, wenn du den Gegner zur Aufgabe zwingst ein äh, Match machen. Ein quasi, ich glaube, im Englischen wird man sagen, ein I-Quit-Match. Und jedenfalls äh, dementsprechend keine Regeln, viel Gewalt. Uh, sie haben Gegenstände mitgebracht, und zwar die Risa Sera, die hatte, das sah aus wie der generische WWE-Kendo-Stick, nur eben mit irgendwas mit Teilen, mutmaßlich Stacheldraht umwickelt. Und uh, die uh, Uno, die hatte irgendwie eine Bürste, sah aus wie eine stinknormale Bürste, mit eben so Stahlspitzen statt normalen Borsten. Und damit wollten sie sich eben genüsslich verdraschen. Die UNO hat auch noch eine, eine Kette um den Hals. Und äh, die Lisa hat irgendwann noch ein gruselig ausschauendes äh, Brett rausgeholt. Also ein Brett später. Äh, prinzipiell ging das hier so zur Sache, dass... Ja, also... Hier haben sie tatsächlich ein bisschen versucht, so mit äh, Story und so mehr. Ähm, das heißt, eine Sache war, die Lisa, die hatte so ein bisschen Tape am Arm und als das irgendwann abgerissen wurde, äh, war, war ihre Schulter plötzlich super verletzlich und dann wurde sie eben mit dieser Kette irgendwie am Ring festgebunden und äh, brutal... Äh, zermürbt mit irgendwelchen fiesen Haltegriffen und Aufgabegriffen und so. Und das war aber auch schon ein Großteil der Offensive, die äh, von Uno kam. Und ansonsten hat Uno vor allem ordentlich auf den Kopf gekriegt. Und äh, das nicht zu so knapp. Erstens wurde sie mit diesem Kendo-Knüppelstock verprügelt der wurde ihr immer schön auch auf der Stirn rumgerieben und dann äh, ja wurde ihr irgendwann ihre eigene Bürste in die Stirn geschlagen und äh, das hat schon mal ganz schön geblutet das sah echt fies aus und ähm, wobei das war alles irgendwie so ein bisschen gemütlich es war ein relativ langsames match mit relativ gemütlichen sehr brutalen Aktion. So, da wurde er vorsichtig so auf die Bürste, so tuck 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 tuck. oh, jetzt ist das schön fest und die hing dann auch, ohne dass irgendwer die festgehalten hat, im Kopf. Ich hoffe, sie haben ein bisschen getrickst und das nicht einfach in den Kopf geschlagen. Keine Ahnung. Jedenfalls, äh, da gab es ein bisschen mit und dann gab es noch ein paar Schläge und ein bisschen Gereibe mit diesem Knüppel und irgendwann hat sie eben dieses Brett geholt und auf dem Brett war so eine Schicht Styropor und in dem Styropor war halt wie so Schaschlikspieße, keine Ahnung, Holz, Bambus, irgendwie so garstiges Zeug. Und Uno hat eben irgendwann so eine Handvoll Schaschlikspieße rausgerissen und wollte Lisa damit attackieren, die hat abgewehrt, hat ihr das abgenommen und ihr das dann eben in die Stirn gebohrt, dass das aussah wie so ein ja, ähm, Sah ein bisschen aus wie so ein Federball Kopfschuss, wurde mir auf Twitter gesagt. Das stimmt auch. Ähm und das steckte dann halt schön, bis die Veranstaltung vorbei war. Da so drin wie so ein Blumenstrauß. Es sah echt fies aus. Also ich hoffe, die haben da irgendwie ein bisschen getrickst. Sonst äh, eklig, eklig. Aber ich habe sie dann später noch an ihrem Merchandise-Stand gesehen und die hatte halt echt Löcher im Kopf. Also auf jeden Fall haben sie ein bisschen rumgebohrt äh, Ja, ja, relativ fies geblutet und war schlimm anzusehen. Und sie wurde dann zum großen Finale noch mit einem, ich glaube ist es ist ein äh, Boston Crab, ich muss mal nachschauen, ob es tatsächlich, ja es ist der Boston Crab, ähm, wurde sie dann quasi... Über, diese, äh, über dieses Brett äh, gezogen, so dass sie mit dem Bauch darüber war und dann eben in diesen Bostenkörper, so ist das. Man liegt auf dem Bauch und dann werden halt die Beine hochgezogen, dass der Rücken verdreht wird. Ähm, ja, und das eben auf diesem Brett. Und da hat sie aufgegeben. Und es war relativ brutal, relativ unschön anzusehen. Ich bin ja auch ein bisschen empfindlich, was so Blut und so Kram angeht. Ging 14 Minuten 21, also jetzt auch nicht gerade kurz. Ähm, unangenehm, schlimm. Hier gibt es ein sehr schönes Foto vom Finale. Das sieht echt fies aus. Ähm, ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, genau, äh, aber cool. Spektakulär und zum Schluss kam dann noch irgendwie eine andere, die ich jetzt namentlich nicht zuordnen kann, die aber auch Bock auf diesen Champion-Titel hatte. Und die hat dann eben da gefordert: Hier, äh, Collegin, gib mal deinen Titel kurz her, ich möchte mal haben. Und so, oh, sieht ja schön aus, äh, hätte ich auch gern so ein Lasser-Match machen. Und die Lisa meint dann so: Ja, äh, wie wäre es hier mit äh, TLC? Und TLC heißt ja klassischerweise tables, ladders and chairs. Und ähm, und äh, die andere sagt so, oh, pf, TLC klingt cool. Äh, T Taskette Kudde, heißt äh, quasi hilf mir. Und äh, die Lisa guckt so, was äh, Taskette Kudde, hä? Was T? Und sagt die andere L, äh, Lesser, und holt so eine fette Peitsche raus, mit der sie dann äh, hinterher auch Lisa noch verprügelt hat und äh, sie guckt ungläubig auf die Peitsche. Was? Äh, Leder? Nee, äh, Leder habe ich keinen Bock drauf. Ich will lieber <lacht> Leitern. Ähm, ich weiß nicht genau warum. Und dann ähm, sagt die andere halt, see chains? Und äh, die so, nee, nee, nee. Äh, Chairs, Chairs. Und dann streiten sie sich so ein bisschen rum. Und irgendwann sagt sagt Risa so, ja komm, du hast schon äh, T und L, jetzt lass mir wenigstens meine Stühle. <lacht> so. Ich äh, bin mir nicht ganz sicher, auf was sie sich jetzt geeinigt haben. Das war aber quasi die große Ankündigung für äh, für eben ein kommendes Titelmatch. Und äh, es wäre schön gewesen, wenn wir einfach noch eins bekommen hätten. Aber man kann nicht alles haben. Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viel Lust, mehr davon zu sehen. War ganz hervorragend. Und äh, ja, riesen Spaß. Man kann wohl von denen auch die Veranstaltung auf Nico Nico Doga gucken. Kostet aber Geld. Auf YouTube haben sie nur so Shows und best ofs und so Sachen, was ja auch ganz okay ist. Da hat man so Zusammenfassung von dem Match, so die krassesten Moves kann man sich da angucken. Ein bisschen schade. Ich hätte eigentlich ganz gern, wenigstens frei verfügbar so ein paar Matches. Es gibt aber sonst auch äh, Unmengen DVDs, die man bekommen kann. Äh, auch so eine Sache, die sich mir nicht erschlossen hat, ähm, konnte man anscheinend beim Gacha gewinnen. Das heißt ja, so die Lootboxen Japans. Ja, man bezahlt, keine Ahnung, 500 Yen waren es hier. Und dann kriegt man Buttons und vielleicht noch irgendwas anderes. Ich habe da einfach mal zweimal gemacht, habe drei Buttons bekommen. Und, also drei Buttons, vor allem von Frauen, die gar nicht da waren. War so ein bisschen schade. Und äh, ein Poster von der Veranstaltung ist ja okay. Aber... Äh, ja, ich hätte mal fragen sollen, ob sie die DVDs nicht auch so einfach verkaufen oder so. Es war etwas kurios. Muss ich mal in Erfahrung bringen, man kann sie auch online bestellen. Muss man aber mit Kreditkarte bezahlen. Und ähm, ja, für die Nico-Niko-Doga-Sachen, wenn man da Bock drauf hat, muss man da eben auch irgendwie Premium-Mitglied sein oder so. Und die Seite ist halt komplett japanisch, weiß ich nicht, ob das für... Äh, für den otto Normalkonsumenten so praktikabel ist. Aber prinzipiell äh, alles cool. Ich habe Bock, mehr zu sehen. Ich werde garantiert auch noch auf mehr so Veranstaltungen gehen und dann wird es auch garantiert mehr noch zu erzählen geben. Ist vielleicht mal eine ganz nette Abwechslung zu den ganzen Konzerten, über die ich so geredet habe und reden werde. Ähm, ja. Ich würde auch vielleicht gern mal noch mit Leuten über sowas reden, dann vielleicht eher Promotions, die auch jemand im Ausland kennt. Also, ja, bei denen ist halt schwierig mit Verfügbarkeit von Sachen, ähm, muss man mal sehen. Aber zumindest äh, könnte man von ausgehen, hier wird es dann in Zukunft mehr Wrestling-Geschichten geben. Ich werde mich da noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Und ist, glaube ich, ganz schön, ganz spannend. Ich hatte jedenfalls sehr, sehr viel Spaß äh, für so einen ersten Wrestling-Live-Event. Äh, ein großes Glück gehabt, dass ich was so Feines erwischt habe. Und insofern wunderbar. Und wir kehren dann zurück zum vielleicht regulären Programm, wie ich es angekündigt habe. Vielleicht stört sich auch alles nochmal komplett um. Wir werden sehen, ihr werdet sehen, Uh, viel Spaß. Tschüss. Die war, die war, die war, die war.